0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich, meinen heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Sandra Wesenberg. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, heute mit Ihnen über dieses spannende Thema zu sprechen. Und zwar geht es um Tiere in der sozialen Arbeit und vor allen Dingen auch um Praxisnahe Einblicke. Das fand ich insofern ganz interessant, als ich auch gesehen habe, welches Buch sie geschrieben haben, weil wir ja auch hier in der Soziotherapie mit der Lila arbeiten, unserem Therapiehund von der Frau Bielstein, aber auch andere Hunde hier im Büro haben wie den Tech und <lacht> mal wieder von dem einen oder anderen Coach einen weiteren Hund. Und wir merken einfach, wie gut das auch den Leuten im Coaching tut, in der Therapie tut. Und deswegen dachte ich, ja, da müssen wir doch heute noch mal ein Interview zu diesem Thema führen. Und zu Beginn würde ich Sie ganz gerne unseren Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen. Und wenn ich etwas vergessen haben sollte, dürfen Sie gerne ergänzen. Okay. Sandra Wesenberg hat Erziehungswissenschaften, Sozialpädagogik sowie therapeutisch orientierte soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen studiert und war von 2008 bis 2017 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Wohlfahrtswissenschaften beschäftigt. Seit 2017 ist sie als Gastprofessorin für klinische Psychologie mit den Schwerpunkten Beratung und Therapie tätig. Ihre Arbeitsschwerpunkte in Forschung und Lehre sind klinische Sozialarbeit, psychosoziale Diagnostik und und Interventionen in Kindheit und Jugend sowie Mensch-Tier-Beziehungen und tiergestützte Interventionen. Sie hat bereits in mehreren Projekten die Wirkungen von tiergestützten Interventionen in verschiedenen psychosozialen Arbeitsfeldern erforscht, unter anderem im Strafvollzug und in der stationären Jugendhilfe. Ja, erst einmal an Sie. Wow, <lacht> habe ich irgendwas vergessen? Möchten Sie etwas ergänzen? Nee. Perfekt, vielen Dank für die nette Einführung. Ja, sehr gerne. Ich habe jetzt, habe es ja gerade schon gesagt, also gerade das Spannende bei Ihnen ist ja auch, Sie haben ja wirklich nicht nur selbst auch mit Tieren gearbeitet, sondern auch dahingehend geforscht und auch verschiedene Arbeitsfelder sich angeschaut. Und ich glaube, dadurch können wir heute viele spannende Einblicke gewinnen. Und meine erste Frage Geht aber erstmal in die Richtung, wieso dieses Thema? Wie kamen Sie überhaupt dazu?
1: <lacht> ja, eine ganz spannende Frage liegt ähm, als ähm, Sozialwissenschaftlerin ja nicht unbedingt auf der Hand, sich schwerpunktmäßig mit Mensch-Tier-Beziehungen und tiergestützten Interventionen zu beschäftigen. Mein erster Zugang zu dem Thema ist tatsächlich, wie bei ganz vielen in dem Feld, ein persönlicher Zugang. Ich bin selbst mit ähm, Heimtieren aufgewachsen, im Kindes- und Jugendalter mit Kaninchen und Meerschweinchen, habe im Erwachsenenalter dann viele Jahre zusammen mit meinem Dackelmischling Herrn Malte gelebt und habe ganz unmittelbar erfahren, wie wichtig Tiere in meinem Leben sind. Also für mich waren meine Haustiere immer Familienmitglieder und ein Stück weit ähm, im Kindesalter beste Freunde, Zuhörer, Zuhörerinnen. Und das war so meine erste, meine erste Zugang überhaupt zum Thema Mensch-Tier-Beziehung. Mhm. Ich habe dann in Dresden, das haben Sie ja schon gesagt, ähm, studiert äh, Sozialpädagogik und hatte dort dann wiederum die schöne Gelegenheit, auf Forscher und Forscherinnen zu treffen, die zu dem Thema arbeiten. Also in Dresden ist Professor Frank Nestmann einer derjenigen, der in Deutschland so einer der Pioniere in dem Feld ist. Und ich habe eben in meinem Studium bei ihm studiert und ähm, er hat in Dresden auch eine Forschungsgruppe zu Mensch-Tier-Beziehungen gegründet und leitet diese. Ähm, und ich hatte die schöne Gelegenheit, ich konnte meine Diplomarbeit in dieser Forschungsgruppe schreiben und bin danach von dem Thema nie wieder weggekommen. Also ich habe danach in Dresden ähm, viele Jahre mit in der Forschungsgruppe gearbeitet und bin jetzt seit 2017 an die Alice-Salomon-Hochschule nach Berlin
0: gewechselt, habe das Thema aber quasi mitgenommen. Ja. Mhm. Mhm. Sehr, sehr schön. Ja, jetzt gibt es ja auch, Sie haben gesagt, Sie haben auch, es gibt Menschen, die haben dazu geforscht, es gibt ja auch Belege, die, ähm, ja, die ganz eindeutig zeigen, welche psychologische und soziale Wirkung die Arbeit ähm, zwischen, also oder mit Menschen und Tieren in dieser Verbindung ähm, hervorbringt. Können Sie dazu etwas sagen?
1: Ja, es gibt in den letzten Jahren tatsächlich vielfältigste Befunde der verschiedenen ähm, positiven Wirkungen. Also einerseits ähm, ähm, forscht man schon recht lange dazu, also verstärkt seit den 70er, 80er Jahren, wie Menschen die Beziehung zu ihren eigenen Haustieren erleben und was sie da Positives erfahren. Und da weiß man zum Beispiel aus Studien inzwischen recht breit belegt, zuallererst auf der psychologischen Ebene ein etwas banaler Befund, das Zusammensein mit Tieren tut den allermeisten Menschen gut. Also wenn man Menschen dazu fragt, wie sie das Zusammenleben mit ihrem Tier erleben, dann werden ganz viele positive Dinge benannt. Dann wird gesagt, dass das Tier ähm, ein wichtiger Gesprächspartner ist, eine soziale Unterstützung bieten kann, ähm, immer da ist, immer zuhört, uneingeschränkt wertschätzend ist. Solche Dinge werden in Befragungsstudien ganz breit belegt. Das heißt, ähm, Menschen, die Haustiere halten, zumindest in Gesellschaften, in denen das auch verbreitet ist und wo bestimmte Tiere als ähm, Heimtiere anerkannt sind, ist das Zusammenleben mit Tieren für ganz viele auf einer psychologischen Ebene eine wichtige Unterstützung, kann entspannende Effekte haben, kann dazu beitragen, dass man sich selbst auch mehr zutraut, weil man sich als, ähm, als Experte, Expertin für das Tier erlebt, ähm, sich hier ja auch erfährt, dass man für jemand anders da sein kann, gebraucht wird. Solche Dinge sind für die allermeisten Menschen ganz zentral wichtig. Und da geht es schon ganz eng über in die soziale Dimension, die Sie angesprochen haben, weil ähm, Haustiere, das merken wir jetzt in der Corona-Pandemie ganz eindrücklich, für viele Menschen wichtige Sozialpartner sind. Also tatsächlich erstmal in geschätztes Gegenüber sind, mit dem viele Menschen gern Zeit verbringen, ähm, was soziale Unterstützungsfunktionen erfüllen kann und zum Beispiel solche Dinge wie Einsamkeitserleben reduzieren kann. Also gerade jetzt in Zeiten, wo zwischenmenschliche Kontakte pandemiebedingt eingeschränkt sind, äh, erleben ganz viele Menschen, das wissen wir inzwischen auch aus verschiedenen Studien, den Kontakt zu ihrem Haustier noch mal intensiver und nehmen genau diese Funktion, dass jemand immer da ist, dass man nicht allein ist, als eine ganz wichtige wahr. Ähm, neben dieser Wirkung, dass Haustiere also selbst wichtige Sozialpartner sind, erfüllen Tiere aber noch eine andere ganz wichtige Funktion. So eine Brückenfunktion in zwischenmenschlichen Kontakten. Also es gibt auch Studien, und ich glaube, das wird jetzt die meisten, die zuhören und ähm, die selbst Hunde haben, überhaupt nicht überraschen. Es gibt Studien, die breit zeigen, Menschen, die mit Hund unterwegs sind, haben viel mehr Kontakte, als wenn man allein zu einem Spaziergang unterwegs mhm. ist. Also es entstehen mhm. Kontakte, die eben zumeist über den Hund als erstes entstehen. Das heißt, der Hund wird angesprochen und <lacht> parallel wird der oder diejenige, die am Ende der Leine ist mit adressiert. Das heißt, hier entstehen soziale Kontakte sowohl zu anderen Menschen, die mit Hund kommen, als aber auch zu Spaziergängern und Spaziergängerinnen, die ohne Hund unterwegs sind. Okay. Also die Tiere nehmen hier einfach so eine, ähm, so eine Zwischenrolle ein, um zwischen Menschen die Kontaktanbahnung zu erleichtern. Und das ist eine soziale Funktion, die in ganz verschiedenen dann auch therapeutischen Settings zentral wichtig ist. Also wenn wir uns dann anschauen, was wir zu tiergestützten Interventionen wissen, also zum Einbezug von Tieren in therapeutisch-pädagogische Prozesse, dann ist genau auch hier diese soziale Katalysatorfunktion von Tieren, also das Herstellen von zwischenmenschlichen Kontakten, eine ganz wichtige. Also zum Beispiel in stationären Altenpflegeeinrichtungen sind Tiere, die dort zu Besuch kommen, ein ganz beliebter Gesprächsanlass und Thema. Also das heißt, da passiert was, da ist ein Tier, das ist ein positiv besetztes Thema, über das einfach gern und viel gesprochen wird, gerade in Settings, in denen sonst die ähm, Themenwahl im Alltag eher beschränkt ist, in denen es vielleicht auch häufiger eher um Leid und Krankheit geht, mhm. können Tiere einfach so einen ganz ähm, spontanen Impuls geben und werden von vielen ähm, von vielen Klienten, Klientinnen in sozialer Arbeit in diesen Settings eben auch genau dafür ähm, ganz gern
0: genutzt, in Anführungsstrichen. Ja. Total schön und enorm viel, was, was Tiere auch einfach bewirken können bei den Menschen. Jetzt hatten Sie gerade auch schon kurz die therapeutischen Settings benannt. Da auch meine Frage: gibt es bestimmte Grund? Haltungen oder bestimmte Modelle, auf denen der Einsatz von Tieren in der Arbeit beruht? Also es gibt verschiedenste theoretische Modelle, aus
1: ganz ja. unterschiedlichen ähm, disziplinären Hintergründen heraus, die man heranziehen kann, um zu begründen, warum Tiere diese positiven Effekte bringen. Ähm, für soziale Arbeit oder ähm, auch Soziotherapie sind aus meiner Sicht zum Beispiel so kommunikationstheoretische Modelle ähm, wichtig. Also, dass man eben in der Kommunikationstheorie grundlegend unterscheiden kann zwischen verbaler, digitaler Kommunikation, also genauso wie wir uns jetzt vorrangig mhm. austauschen, und ähm, nonverbaler, analoger Kommunikation. Und das, ähm, im Kontakt mit Tieren kommunizieren wir ganz anders als im Kontakt zu anderen Menschen. Das heißt, hier läuft die Kommunikation eben nahezu ausschließlich auf der nonverbalen Ebene. Ich glaube, die meisten Menschen sprechen auch parallel noch mit ihren eigenen Heimtieren oder sprechen auch andere Tiere noch an, aber das Tier versteht hier nicht wortsprachlich den Sinn des Satzes. Es kann natürlich an, also gerade Hunde sind sehr gut darin, bestimmte Signalwörter zu erlernen oder bestimmte an der Stimmmodulation zu hören, was Bezugsmensch gerade von Ihnen möchte. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es hier quasi eine wortsprachliche Verständigung gäbe. Und genau dieses Aber andocken auf der nonverbalen Ebene ist eben für viele Klienten und Klientinnen ähm, sozialer Arbeit deutlich leichter machbar als dieses herausfordernde, ähm, deutlich anforderungsreiche mhm. verbale Kommunizieren mit anderen. Das heißt, zu Tieren ist hier erstmal in sehr schneller Kontakt möglich auf der nonverbalen Ebene, der für für Menschen, die eben auch gerade im Wortsprachlichen ähm, vielleicht ähm, gehemmt sind oder Beeinträchtigungen haben, auch noch zugänglich ist. Das heißt, zu einem Tier kann man einfach ganz unmittelbaren Kontakt aufbauen. Und es ist eben auch eine Kommunikationsebene, die über Mimik und Gestik läuft, die aber ganz zentral auch über Berührung läuft und die eben darüber läuft, dass man zum Beispiel einen Hund anfassen kann, streicheln kann, Herzschlag und Wärme spürt also eine ganz andere Kommunikationsgrundlage hat, als das, wie wir uns jetzt austauschen. Ja. Und das ist so ein erstes Modell quasi aus der Kommunikationstheorie, was man zum Beispiel heranziehen kann, um zu erklären, warum Kontakte zwischen Menschen und Tieren
0: anders ablaufen als zwischen Menschen. Ja. Mhm. Sehr interessant. Sie haben auch gerade kurz Hunde erwähnt. Gibt es denn bestimmte Tiere, die sich besonders gut für therapeutische Interventionen ähm, eignen oder Tiere, wo man sagt, da waren die Erfahrungen bisher irgendwie nicht so gut, die eignen sich nicht so gut? Mhm. Auch
1: das ist eine ganz spannende Frage, die man aus verschiedenen Blickwinkeln sich anschauen kann. Also zum einen ist ja der Blickwinkel aus Menschensicht. Was tut Menschen gut? Und da gibt es ganz viele Tierkontakte, die gut tun.
0: Mhm. Und
1: auf der anderen Seite arbeiten wir in tiergestützten Interventionen ja mit anderen Lebewesen. Das heißt, die Tiere haben ja auch nochmal ihre Perspektive auf das Ganze. Und genau da gibt es dann tatsächlich deutliche Einschränkungen. Mhm. Also nach den ähm, führenden Dachverbänden in dem Bereich ist die Auswahl zum Beispiel auf domestizierte Tiere, Tierarten begrenzt, also auf Tierarten, die mit uns eine lange gemeinsame Entwicklungsgeschichte haben, die das Zusammensein mit Menschen ähm, gewöhnt sind und die in, eben auch auf ihrer Seite in Nutzen aus dem Zusammensein ziehen. Das heißt, zum Beispiel, was in, in, ähm, in der Praxis ja durchaus noch verbreitet sind, sind so Dinge wie der Einsatz von Delfinen in Delfinarien, was aus der Sicht der Tiere sicherlich nicht die optimale Bedingung ist. Also mhm. Delfine würden es sich selbst vermutlich nicht aussuchen, in engen Delfinarien zu leben und den ähm, Kontakt zu Menschen hier aufzubauen. Was mhm. nicht heißen soll, dass es ja nicht auch Erfahrungsberichte gibt von Delfinen in freier Wildbahn, die ihrerseits wirklich Kontakt zu Menschen suchen. In der Form, wie sie in tiergestützten Interventionen eingesetzt werden, also eben in diesem eng begrenzten Raum in der Haltung von Menschen, ist das eine Form, die aus tierethischer Sicht ähm, aus meiner Sicht nicht mehr gerechtfertigt ist. Mhm. Das heißt, es gibt für mich eher die Begründung dahingehend, dass tiergestützte Interventionen eben auch ähm, mindestens nicht übermäßig belastend für Tiere sein müssen. Mhm. Und da gibt es eben ganz klar die Einschränkung. Das heißt, da sind Hunde ihrerseits als Tierart eher besonders gut geeignet, weil Hunde haben eine unglaublich lange gemeinsame Entwicklungsgeschichte mit Menschen. Man geht von an die 40.000 Jahre heute aus. Ähm, also das reichte ja von Jagdschutzverhalten ähm, bis hin eben heute zu dem sozioemotionalen Unterstützung. Also Hunde sind gut geeignet, man weiß von Hunden heute halt auch, dass viele Hunde den ähm, Kontakt zu Menschen sogar dem ihrer hündischen Artgenossen, Artgenossinnen vorziehen. Mhm. Das heißt, sehr gern mit Menschen interagieren. Von Hunden gibt es auch Forschung, die zeigen, Hunde wollen gern Herausforderungen meistern. Therapiebegleithunde sind da drin besonders gut, haben ein großes, also quasi Problemlösekompetenzen ausgebildet. Und man geht da eher davon aus, in vielen tiergestützten Interventionen, wenn man grundlegende Rahmenbedingungen einhält, kann es für Hunde eher auch sehr positiv sein. Also Hunde arbeiten grundlegend gern, auch und gerade in tiergestützten Interventionen. Bei anderen Tierarten wird das eben im individuellen Fall jeweils schon schwieriger. Ja. Mhm.
0: Mhm. Wow. Und in Ihrem Buch schreiben Sie ja auch über die Kritik am PET-Effekt. Mhm. Können Sie uns dazu was
1: sagen? Ja, dieser Effekt meint ein Stück weit ähm, dieses Phänomen, dass es in westlichen Gegenwartsgesellschaften, in denen Haustierhaltung sehr verbreitet ist, es so ein übermäßig positives Bild von Tieren gibt. Also dass es gerade, das Forschungsergebnisse, die bestätigen, dass Tiere uns gut tun, positive Effekte haben, ähm, übermäßig in den Vordergrund gerückt werden. Also die mhm. werden in Presse ganz gern aufgenommen. Also man braucht keine jede Woche irgendwas in der Zeitung dazu lesen, welche besonders positiven Wirkungen Tiere auf Menschen haben. Und ähm, derjenige, der diesen Effekt ein Stück weit kritisiert, ist ein amerikanischer Forscher, Hel Herzog, der ja. diesem Effekt ein Stück weit die Studienlage gegenüberstellt. Also der sagt, so eindeutig ist es bei weitem nicht. Also dieser ja. Befund, dass Tiere quasi ähm, allen Menschen so gut tun, ist eben eher eine Wunschhypothese. Wenn man sich die Studienlage differenziert anschaut, und das hat er dann in einem Artikel, wo er genau diesen Effekt kritisiert, getan und auch in weiteren ähm, Ausführungen, kommt er zu dem Schluss, es gibt auch Studien, die das eben nicht belegen können. Das heißt, mhm. es gibt eben auch Studien, die zeigen, ähm, Tiere können für Menschen vielleicht auch eine Belastung sein und ähm, Tiere sind bei weitem nicht für alle so positiv. Also man kann den Befund... Tiere tun alle in allen Lebenslagen so gut, einfach nicht halten. Und er plädiert sehr dafür, dass es mehr Forschung braucht, dass es differenziertere Forschung mhm. braucht und dass eben auch die, die Aufnahme von wissenschaftlichen Ergebnissen in der Fachöffentlichkeit und in der Gesellschaft eine andere sein muss. Dass man eben auch diese Negativbefunde zur Kenntnis nehmen muss, um eben diesem überstrahlenden PET-Effekt die Realität gegenüberzustellen.
0: Ja, hat denn da dieses die problematische Mensch-Tier-Interaktion, von der Sie ja auch in einem Kapitel schreiben, auch was damit zu tun? Ja, hat sie tatsächlich. Also wenn wir uns die die großen Studien
1: einfach anschauen, die ähm, die diese positiven Effekte zum Beispiel auf Gesundheit von Menschen. Also es gibt ganz viele Studien, die zeigen, Menschen mit, ähm, mit Haustieren gehen zum Beispiel seltener zum Arzt, rein statistisch gesehen. Mhm. Ähm, es gibt eine große schwedische Studie, die gezeigt hat, Hundehalter, Hundehalterinnen haben einen gewissen ähm, Vorteil hinsichtlich der Lebenswahrscheinlichkeit. Solche Studien gibt es erstmal. Das sind aber tatsächlich häufig große Studien, die mit Mittelwerten arbeiten. Das heißt, die berücksichtigen Ausreißer nach nach oben und unten gar nicht. Und man kann fest davon ausgehen, das ist nicht bei allen Menschen, die da untersucht wurden, so, sondern es gibt eben auch Menschen, auf die das nicht zutrifft. Und genau das sind eben so Gruppen, die mit diesen problematischen Mensch-Tier-Interaktionen angesprochen sind, ähm, weil es zum Beispiel durchaus Menschen gibt, für die Haustierhaltung in bestimmten eigenen Lebenssituationen zu einer Belastung werden mhm. Also wir wissen heute eben auch aus Studien, dass es gerade für Menschen, die in sozioökonomischen Belastungslagen leben, die Haustierhaltung auch zu einer psychischen Belastung werden kann, wenn zum Beispiel notwendige Tierarztkosten nicht mehr getragen werden können. Wenn ich also die Entscheidung treffen muss, ich wüsste für mein Tier, gibt es eine gute OP-Option, die gibt's, die kostet aber viel Geld und ich kann es einfach nicht bezahlen, dass das, glaube ich, sehr nachvollziehbar auch zu einem psychischen Druck führen kann. Ja. Und diese problematischen Mensch-Tier-Interaktionen meinen aber verschiedene weitere Phänomene auch. Also das reicht von solchen ähm, Dingen, die für die Tiere ganz offenkundig ähm, negative Folgen haben, wie animal Hoarding, also dass Menschen einfach zu viele hm. Tiere haben, die hm. sie nicht mehr gut versorgen können, wo sie Grundanforderungen an Hygieneversorgung, ähm, tierärztliche Versorgung nicht mehr gewährleisten können, über Formen von Tiermisshandlung, also wo Menschen, Tieren... Ähm, Schaden zufügen, was für Tiere tatsächlich, also es ist auf der Negativseite der Tiere zu sehen, bis hin zu solchen Phänomenen, die für, für die menschliche Seite eher sehr negativ sind. Zum Beispiel ähm, Belastungsreaktionen, wenn Haustiere sterben. Mhm. Also auch das ist ein Feld, was einfach noch zu wenig berücksichtigt wird aus meiner Sicht, dass es für Menschen auch sehr belastend sein kann, wenn Haustiere krank werden, wenn Haustiere versterben. Genau aus dieser ebenso positiven Rolle, die wir am Anfang geschrieben haben. Also genau das. Wenn Tiere so wichtig sind und wichtige Familienmitglieder sind, liegt es auch sehr nahe, dass ich entsprechend ähnlich traue, wie wenn jemand von meinen nahen Angehörigen verstirbt. Und darauf sind ähm, psychosoziale Unterstützungsdienste heute aber kaum vorbereitet. Ähnlich wie psychosoziale Unterstützungsdienste zum Beispiel nicht darauf vorbereitet sind, dass eben auch Menschen in bestimmten problematischen Lebenslagen Haustiere haben, die ihnen sehr gut tun. Zum Beispiel viele Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben, haben Hunde, haben andere Begleittiere. In Unterstützungseinrichtungen gibt es aber oft nur Zugang, wenn man kein Tier mitbringt. Das heißt, hier stellt die Haustierhaltung ganz klar eine Barriere zum Unterstützungssystem dar. Ähnliches wissen wir zum Beispiel aus Studien, wo es um ähm, Betroffene von häuslicher Gewalt geht. Ähm, Menschen, die häusliche Gewalt erfahren, also von Gewalt von ihren Partnern und Partnerinnen, verlassen oft dieses Gewaltsystem nicht, weil es keinen Zufluchtsort gäbe, wo sie ihre Tiere mitnehmen könnten. Das heißt, in vielen Frauenhäusern ist der Zugang nur ohne Haustiere möglich. Mhm. Heißt aber eben, dass Menschen vielleicht auch in diesen gewaltbelasteten ähm, Verhältnissen bleiben, weil sie ihre geliebte Katze, ihren geliebten Hund einfach nicht mitnehmen können. Und genau das sind eben so Fragen, denen wir uns gerade in sozialer Arbeit, glaube ich, zukünftig sehr viel mehr stellen müssen. Also sowohl diese positiven Seiten weiter zu erforschen und die Möglichkeiten für Menschen zu schaffen, dass sie eben auch Haustierbeziehungen in krisenhaften Situationen weiter behalten können und auf der anderen Seite eben auch da stärker hinzugucken, wann geht es Tieren in solchen Verhältnissen eigentlich nicht mehr gut. Also wann ist vielleicht auch eine Aufgabe sozialer Arbeit, ein Stück weit auf die Rechte
0: von Tieren stärker einzugehen? Ja, Sehr wichtig. Ich glaube auch, wie Sie gerade schon gesagt haben, dass das ein Thema ist, das, so wie es auf mich wirkt, gar nicht so direkt gesehen wird. Wenn wir von Mensch-Tier-Interaktion sprechen, sehen wir immer, ach ja, tut gut. Aber diese andere Seite, die auch durchaus, ja, problematische Aspekte mit sich bringt. Es wird vordergründig oft gar nicht so thematisiert. Das ist wirklich also ja, Vielleicht Genau die Schieflage gibt es, sowohl
1: in ähm, Forschung als auch in ähm, Öffentlichkeit. Also sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung ist es so, dass die positiven Effekte, das meint genau der PET-Effekt, in den Vordergrund mmh. werden und man quasi davon ausgeht, dass es so eine innere Überzeugung allgemein gibt, dass Tiere so gut tun und die wird immer wieder befördert. Ähm, und es auf der anderen Seite aber auch in, in der Forschung so ist, dass der Blick auf die Tiere lange Zeit ausgeblendet wurde. Also sowohl in Forschung als auch in Fachpraxis. Also aus meiner Sicht, ich unterrichte ja nun auch an einer Hochschule ähm, für Soziale Arbeit, also im Studiengang Soziale Arbeit. Da ist mein Blick ganz klar, dass diese Tierseite ganz selten gesehen wird. Also meine, die Studierenden äh, in unseren Studiengängen werden erstaunlich wenig auf den Umgang mit den Familienmitgliedern, mit den vierbeinigen Familienmitgliedern vorbereitet. Das mhm. heißt, im Studium hat man überhaupt keinen Blick darauf, dass es in, ähm, in jedem zweiten Haushalt in Deutschland Haustiere gibt denen es gut gehen kann, denen es auch nicht gut gehen kann, die für Menschen Unterstützung oder Belastung sein können. Das wird bis zum Ende des Studiums für die meisten ähm, Studierenden in sozialer Arbeit überhaupt nicht ähm, offenkundig. Sie sind dann erst in der Berufspraxis damit mhm. konfrontiert. Weil in der Berufspraxis, zum Beispiel in Familienhilfe, kommen dann ganz oft genau diese Fälle. Dass man in Familien kommt und dort arbeitet, wo es ähm, Haustiere gibt und wo man vielleicht auch sieht, hier gibt es viel zu viele Haustiere, was soll ich nun tun? Es geht hier den Haustieren nicht mehr gut, es wird hygienisch zu einer Belastung auch für anwesende Kinder und Ähnliches und es in der Praxis dann kaum Handlungsstrategien dazu gibt. Beziehungsweise Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen dann gefordert sind, selbst für sich diese Handlungsstrategien eben erst in der Praxis zu finden, weil sie vorher an der Ausbildung aus meiner Sicht nicht ausreichend gesehen werden.
0: Mhm. Ja. Sehr spannend. Da möchte ich gleich gerne nochmal drauf eingehen, was so die Zukunftsentwicklung angeht. Sie haben gerade aber auch einen wichtigen Stichpunkt genannt, Berufspraxis. Da interessiert mich natürlich, wie auch im Titel, ein Einblick in die Praxis. Wie können Tiere denn konkret in der Therapie oder auch in anderen Settings eingesetzt werden? Mhm. Da würde ich vielleicht einen kurzen
1: Einblick in die Felder geben, in denen ich mich tatsächlich am besten auskenne, weil ich da schon selbst in ähm, Projekten tätig war, wo wir ähm, tiergestützte Interventionen ganz ähm, praktisch begleitet haben. Ähm, das ist aktuell ein Projekt, was wir in Berlin als Kooperationsprojekt zwischen zwei Hochschulen mit verschiedenen Praxispartnern durchführen, wo es um hundegestützte Interventionen in der stationären Jugendhilfe geht. Das heißt, wir arbeiten hier mit dem Arbeitskreis therapeutischer Wohngruppen zusammen, also therapeutische Wohngruppen sind nochmal ein spezielles Segment in der Jugendhilfe, wo junge Menschen leben, die nicht mehr zu Hause leben können und die psychisch hoch belastet sind. Das heißt, es sind ähm, zumeist Jugendliche, die in ihrer ähm, früheren, also in der Kindheit und Jugend häufig Beziehungsabbrüche erfahren haben, Gewalt erlebt haben, ähm, Vernachlässigung erlebt haben, die ähm, aus multiproblembelasteten Familien kommen, also wo auch einfach Geld knapp war, wo Schuldenproblematiken bestehen, wo Eltern aufgrund eigener psychischer Erkrankungen die Bedürfnisse von Kindern nicht gut wahrnehmen und erfüllen konnten. Das heißt, die kommen in diesen Einrichtungen an und haben einfach schon ein ganzes Päckchen zu tragen. Die haben sehr oft, wenn die in therapeutischen Jugendwohngruppen einziehen, auch schon vielfältigste Erfahrungen mit hilfesystem gemacht, also sowohl mit Jugendhilfe als auch mit Psychiatrie, sind also schon sehr ähm, Therapie erfahren und haben auch hier nicht nur positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Das heißt, das sind junge Menschen, die im zwischenmenschlichen Kontakt eher erstmal misstrauisch sind, sich selbst vielleicht wenig zutrauen, die infolge der erlebten Traumatisierung vielfältigste psychische Symptomatiken entwickelt haben. Und hier war unser Ansatz, ähm, dass wir gern untersuchen wollten, zusammen mit der Praxis, ob hundegestützte Interventionen in Zugang zu diesen jungen Menschen eröffnen können. Also ob hier der Einbezug von Hunden genau diese schon anfangs angesprochene Öffnung bewirken kann. Mhm. Und wir arbeiten da jetzt in einem strukturierten Programm, wo wir mit drei Mensch-Hund-Teams zusammenarbeiten, die das Programm inzwischen in der sechsten therapeutischen Wohngruppe in Berlin durchführen. Und wir schauen parallel quasi was was da wie wirkt und die Mensch-Hund-Teams arbeiten zweimal in der Woche mit einer kleinen Gruppe von vier bis sechs Jugendlichen. Das heißt, das sind ausgebildete Fachkräfte für tiergestützte Interventionen, die mit ihren Hunden in die TWGs gehen und hier mit einer festen kleinen Gruppe zusammen über acht Wochen hinweg arbeiten. Und unser Programm zielt vor allen Dingen auf die Förderung von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Erfolgserlebnisse schaffen. Das heißt, das ist im WG-Alltag, sind das quasi auch so zwei Highlights in der Woche. So beschreiben es zumindest die Jugendlichen dann im Rückblick. Zweimal die Woche kommt der Hund ähm, und es gibt eine Stunde voller ähm, Freude und Spaß. Durchaus auch eine Stunde. Also es gibt auch Aufgaben, die bewältigt werden müssen. Die Aussicht der Jugendlichen, also das zeigen unsere Interviews, aber mit dem Hund zusammen deutlich leichter zu bewältigen sind, als eben in therapeutischen Settings, wo nur Menschen zusammen sind. Schön. Das heißt, hier kommt der Hundekontakt super gut an ähm, und hilft tatsächlich dazu, dass wir jetzt, also wir können schon sehen, wir haben das Ganze auch auf Video aufgezeichnet und können sehr schön sehen, wie quasi junge Menschen, die im Alltag psychisch sehr belastet sind, die große Schwierigkeiten haben, sich selbst was zuzutrauen, anderen was zuzutrauen, Vertrauen in Beziehungen zu entwickeln, wie das mit dem Hund und über den Hund dann eben auch zu anderen gut gelingen kann. Also es gibt da so Erfolgserlebnisse, die mir einfach auch sehr prä präsent im Gedächtnis bleiben werden. Also es gibt eine Gruppe Jugendliche, die haben dem Hund einen neuen Trick beigebracht. Und das war so ein, also die, hat, die haben quasi irgendwie mit der Fachkraft, das war nicht in unserem Programm vorgesehen, sondern sind darauf gekommen, sie wollen dem Hund gern was Neues beibringen. Und das ist so ein Punkt, der wird in allen Interviews durchweg als was so Positives bewertet, dieses, wir haben dem Hund was beigebracht und dann konnte der was, was der vorher noch nicht konnte. Und wir haben es quasi geschafft. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist so ein Setting, wo wir mit Hunden sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Ähm, in anderer Bereich, in dem ich gearbeitet habe, ist Strafvollzug. Auch mhm. das ist ja ein Setting, wo Menschen schwer erreichbar sind für ähm, herkömmliche therapeutische ähm, Strategien. Wir haben damit mit einer sehr speziellen Gruppe nochmal gearbeitet, äh, mit inhaftierten Männern, die denen im Urteil eine Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbehalten war. Das heißt, es sind diejenigen, die so schwere Straftaten begangen haben, dass der Gesetzgeber sich vorbehält, dass die nach ihre ihrer regulären Haft nicht wieder zurück ähm, in Freiheit entlassen werden können, sondern zum Schutz der Allgemeinheit in die Sicherungsverwahrung überstellt werden. Ich glaube, da kann man sich leicht vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt ähm, Klienten sind, die sehr zugänglich sind für Gesprächstherapien oder für ähm, bewegungstherapeutische Ansätze. Mhm. Das heißt, es sind Klienten, die sind sehr einfach für sich sehr zurückgezogen, häufig initial sehr misstrauisch, ähm, haben auch die ganz oft eine eigene Gewaltgeschichte im Hintergrund stehen, also eigene Erfahrungen, die ein Stück weit ihren Lebensweg soweit dann auch ähm, dahin gebracht haben, wo sie heute stehen und die auch von der Perspektive her halt nicht mehr so viel haben. Also wenn die Sicherungsverwahrung droht, ist ihnen eben einfach ein Leben in Freiheit erstmal nicht mehr in Aussicht gestellt. Entsprechend wenig motiviert sind diejenigen an therapeutischen Maßnahmen im Strafvollzug teilzunehmen. Und hier war das Anliegen der tiergestützten Intervention eben ganz zentral, in ersten Zugang zu schaffen. Also niedrigschwellig über die Interaktion mit Hunden ähm, diejenigen ein Stück weit zu öffnen, aufzuschließen, um dann hier mit anderen therapeutischen Maßnahmen andocken zu können. Und hier haben wir tatsächlich über ein ganzes Jahr hinweg gearbeitet mit einer Gruppe von ähm, fünf inhaftierten Männern. Dieses Jahr hat es auch gebraucht, weil die ähm, Klientengruppe einfach sehr, sehr speziell ist und konnten hier aber sehr eindrücklich eben auch zeigen, dass über den Hund Dinge möglich waren, die zwischenmenschlich nicht erreicht werden konnten. Also die Vollzugsbeamten vor Ort, waren schwer beeindruckt, was der Hund ganz schnell schafft, wofür sie ewig brauchen würden und bis jetzt nicht geschafft haben. Also alle unsere Klienten haben den Kontakt zum Hund ganz spontan hergestellt. Die haben über das Jahr hinweg sehr, sehr enge Beziehungen zum Hund aufgebaut. Das war dann eher eine Schwierigkeit, wenn es ans Abschied nehmen ging. Mhm. Also das war eher ein Risiko, was, auch, was so tatsächlich für uns als ein Stück weit negativ befund, dieser Studie stehen bleibt, dass wir den Hund wieder weggenommen haben, der dort... Für die, ähm, für die Klienten eine ganz zentrale Rolle eingenommen hat. Also die haben am Ende des Programms zum Beispiel und man also muss sich jetzt wirklich vorstellen, das sind quasi große gestandene Männer, das sind, man hat ja auch, glaube ich, jeder von uns hat ja ein Bild einfach auch im Kopf von dem, wie, wie man sich Straftäter im Strafvollzug vorstellt. Ähm, das hatten wir vorher natürlich auch, das wurde dann ganz schnell ad acta gelegt, weil diejenigen diesem Bild überhaupt nicht entsprochen haben ähm, und zum Hund war das nochmal ganz anders. Also diese ähm, Männer haben am Ende des Programms für die Hunde selbstständig Hundekekse gebacken, haben denen eine Collage zusammengestellt zur Verabschiedung. Einer der Klienten hat in der Kunsttherapie ein Porträt eines der Therapiebegleithunde gemalt und haben quasi zu den Hunden, also die Hunde Tarana und Brezel, waren unsere beiden Hunde, die dort gearbeitet haben, haben zu Tarana und Brezel so einen engen Bezug aufgebaut, der ähm, gerade auch für die Vollzugsbeamten, glaube ich, einen ganz anderen Blick eröffnet hat. Also einfach zu sehen, dass die, diese, die Männer, die ja doch einfach wegen schwerer Straftaten verurteilt sind, die nach außen eben eher erstmal ganz zugeknöpft wirken, unempathisch wirken, denen ein gewisses Gewaltpotenzial zugesprochen wird, dass die so feinfühlig auf die Hunde eingehen konnten, hier so mitfühlend waren, am Ende emotional so belastet waren, als die Hunde wieder gegangen sind, hat einfach dazu geführt, dass sie in einer ganz anderen Rolle erlebt wurden. Also mhm. dieses Hundeprogramm hat im Strafvollzug wesentlich dazu geführt, dass die Klienten in anderen Rollen erfahrbar wurden. Also die wurden mal gesehen als Experten für Hunde, die konnten selbst was beitragen. Auch das in dem Setting wie Strafvollzug, wo ähm, ja alles von außen sehr fremdbestimmt ist, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, selbst etwas tun zu können und sich selbst wirksam zu erleben. Und eben genau in diesem Tun auch von anderen gesehen zu werden, vom mhm. Stationspsychologen so gesehen zu werden, von den Vollzugsbeamten, hat im Rollensystem in der JVA ein wichtiges kleines Steinchen ins Rollen gebracht. Also das war so ein kleiner Punkt, der aber, glaube ich, sehr nachhaltig auch im Nachgang des Programms noch dazu
0: führt, dass es eine andere Sichtweise gegenseitig gibt. Ja. Wahnsinn. Da, dazu noch zwei Fragen zum einen. Wie ist denn dann auch der Erfahrungswert? Das ganze Thema Abschied finde ich auch sehr interessant. Wenn der Hund dann nicht mehr, nicht mehr da ist, diese Rolle, die die Männer da auch vielleicht auch neu in sich entdeckt haben oder wieder hervorgeholt haben. Bleibt die bestehen? Weiß man, also wie, wie sind da die Erfahrungen einfach? Oder haben sie die Erfahrung gemacht, dass sobald der Hund weg war, dass dann auch irgendwie dieses Positive, was gekommen ist, wieder abgeflacht ist? Und auch wie sollte eine schöne Verabschiedung gestaltet werden? Sie sagten Collagen, Porträts, das geht ja wahrscheinlich schon in die Richtung. Eine ganz wichtige Frage, die wir uns tatsächlich, also wir haben zu Beginn unseres
1: Programms dafür schon den großen Raum eingeplant. Also wir haben schon mhm. fest vorgesehen, dass schon ab, also das Programm ist über ein Jahr hinweg gelaufen, dass quasi schon ab Ende Herbst vorbereitet wird, dass es zum Ende des Jahres endet. Mhm. Und trotzdem muss ich rückblickend einfach sagen, haben wir, dass die Abschieds, die Bedeutung des Abschieds unterschätzt. Also wir haben für uns, nicht antizipieren können, wie zentral wichtig es für Einzelne der Klienten werden kann, wenn einmal die Woche ein Hund zu Besuch kommt. Also das war uns, glaube ich, einfach aus unserer Außensicht, wo wir nicht in solchen Settings, wo ähm, noch niemand von uns quasi längerfristig in so einem Setting war, nicht vorstellbar, was das ausmachen kann. Mhm. Die Konsequenzen waren bei den Einzelnen ganz unterschiedlich. Also es gab einige, die haben nachhaltig profitiert. Bei denen sind ganz viel von dem, was im Programm ähm, angefangen wurde, ist, in den Alltag transferiert worden. Stimmt. Also wir haben einen Klienten gehabt, der hat im Programm ganz vieles gelernt, wie er mit anderen besser kommunizieren kann. Und da war das im Stationsalltag dann sehr spürbar. Also da haben uns die, ähm, zum Beispiel die Mitarbeiter auf Stationen rückgemeldet, der grüßt plötzlich. Und der verabschiedet sich plötzlich, wenn er geht. Also so ganz kleine Dinge. Und ähm, plötzlich fängt der Alltagsgespräch an. Also die Sozialarbeiterin hat es sehr eindrücklich beschrieben, wie es bei ihr im Verlauf des Jahres sich gewandelt hat. Von dem am Anfang musste sie Gespräche strukturieren und hat eher einsilbisch geantwortet. Nach dem Programm konnte sie ihn manchmal kaum stoppen. Also mhm. wo auch zwischen den beiden eine andere Form von Beziehung entstanden ist, die auch nach dem Programm trägt. Und trotzdem haben wir auch einzelne andere Klienten, bei denen der... Also bei denen das Ende des Programms emotional zu einer großen Belastung geführt hat mhm. ähm, und diese Belastung auch nachhaltig angehalten hat. Also bei denen in Teil auch der Effekte, die im Programm erzielt wurden, äh, sind aus meiner Sicht durch die Beendigung wieder ein bisschen zunichte gemacht worden. Also die tatsächlich den Verlust des Hundes und dieses Programms, dieses Strukturierten, einmal die Woche, einmal die Woche habe ich was, worauf ich mich freue. Wir haben einen, einen Klienten gehabt, der hat in den Interviews immer wieder gesagt, das Programm war immer donnerstags, er freut sich montags schon darauf, dass die Hunde kommen. Und genau diese Freude auch einfach schon haben wir ihm danach natürlich wieder genommen. Also es war einfach eine Maßnahme, die ist über das Justizministerium erstmal für ein Jahr finanziert worden. Die ist danach mit einer anderen Klientengruppe weitergegangen, aber war von der Grundanlage her auf dieses Jahr begrenzt. Wir haben ein Stück weit in eine Möglichkeit gefunden, womit denjenigen in einem sehr begrenzten Raum weiter der Kontakt zu den Hunden ermöglicht ist. Ähm weil ähm, die, die ähm, Straftäter jeweils eine bestimmte Ausgangsregelung haben. Also die dürfen zwar nur sehr eingeschränkt, aber zumindest alle ähm, ein, zwei Monate die Möglichkeit wahrnehmen, die ähm, Justizvollzugsanstalt in Begleitung zu verlassen. Und wir haben ihnen die Möglichkeit eröffnet, wenn sie diese Ausgangsmöglichkeit haben, dass sie die auch dafür nutzen konnten, ähm, mit den Hunden zusammenzukommen. Und viele haben die im Nachgang genutzt. Also das muss man sagen, ein ganzer Teil hat das einfach noch länger weiter genutzt und hat für sich damit, glaube ich, auch ein Stück weit eine andere Möglichkeit nochmal des Abschieds gefunden. Also mhm. individueller über einen längeren Zeitraum hinweg bis hin zu Einzelnen, die jetzt immer noch Kontakt zu den Hunden haben. Aber damit war es nicht so aus dem Programm raus und dann Schluss, sondern noch mhm. ein bisschen verlängert. Und trotzdem bleibt es für uns auch das als zentraler Befund, das ist eine offene Frage, die wir uns in anderen Projekten nochmal sehr viel stärker stellen müssen einfach. Wir haben unterschätzt für Menschen, die perspektivisch ihr Leben nie wieder in Freiheit verbringen werden, was es für einen Einfluss haben kann, wenn da ein Hund kommt und wenn da eben auch seit langem zum ersten Mal wieder ein Lebewesen ist, zu dem in enger Kontakt und eine Beziehung möglich ist. Das ist was. Das ist auch eher sowas, was mich was mich im Rückblick immer wieder auch zu der Frage bringt, wo da Kosten und Nutzen ausgewogen sind, weil für Einzelne ähm, hat es den Nutzen in der Zeit gebracht und danach eher den Einbruch. Für den überwiegenden Teil hat es trotzdem einen klaren Vorteil gebracht, der auch irgendwie bei vielen bestehen bleibt. Aber gerade für die, für die es so schwer war, da sind wir im Nachhinein immer wieder an die Frage gekommen, ob das irgendwie wirklich die optimale Option war. Ja,
0: mhm.
1: Ich würde eher heute dafür plädieren, dass solche Programme gerade bei diesen, bei diesen Klienten, die diesen besonderen Hintergrund haben, die alle auch schwere ähm, psychiatrische diagnosen mit sich bringen, die ähm, so schwer auch im Alltag irgendwie integrierbar sind, dass es hier einfach längerfristig was geben müsste. Also hier müsste es den Tierkontakt zum Beispiel über Programme, die in der Justizverzugsanstalt direkt angedockt sind, geben, wo eben kontinuierlichen Kontakt möglich ist. Also früher war es zum Beispiel auch in Deutschland ähm, sehr üblich, dass Strafgefangene, die eben ganz lange Haftstrafen verbüßen, äh, in ihrem eigenen Haftraum Haustiere halten durften. Das waren ähm, zumeist Vögel, also Wellensittiche. Das wäre heute tatsächlich mit den Haltungsstandards auch einfach nicht mehr konform, in einzelner Wellensittich, das würde heute nicht mehr gehen. Und trotzdem hat es für diejenigen so einen kontinuierlichen Kontakt und eine Beziehung ermöglicht. Heute ist das leider im Strafvollzug in den allermeisten Hausordnungen schon nicht mehr vorgesehen. Also da wird schon ganz klar ähm, das Verbot ausgesprochen, dass Tiere auf den Hafträumen gehalten werden können. Auch das natürlich vor dem Hintergrund von Erfahrungen, dass sich vielleicht manche Inhaftierte nicht langfristig gut um die Tiere gekümmert haben, dass es da bestimmt Vorfälle gab, die das begründen. Für diejenigen, für die es aber eine positive Bereicherung in ihrem Alltag, in ihrem eh schon sehr tristen Alltag sein könnte, ist es aber aus meiner Sicht ein großer Verlust, dass das heute so kaum noch geht. Also es gibt kaum noch Strafanstalten, die das möglich machen. Es gibt dann häufiger welche, und das ist auch was, was eher im Kommen ist, es gibt häufiger welche, die externe Besuchsprogramme von Tieren anbieten oder selbst auf dem Anstaltsgelände Tiere halten. Und so zumindest ja in regelmäßigen Kontakt zu Tieren ermöglichen können, was eben auch schon ganz viel bringen kann.
0: Ja, Wahnsinn, da sieht man ja aber einfach, was für einen enormen Einfluss es da gegeben hat und durch solche Projekte merkt man ja auch, wo sind denn auch noch Stellschrauben und was kann man noch verbessern? Also das ist ja, finde ich, immer ganz schön, wenn das auch nicht alles so, wow, ist jetzt alles nach Plan gelaufen, sondern wow, okay, da haben wir gemerkt, da gibt es noch eine Lücke und da muss noch was passieren. Jetzt haben Sie ja schon zwei Bereiche genannt, in welchen Bereichen der sozialen Arbeit kann denn, können Therapietiere alles überhaupt eingesetzt werden? Gibt es da möglicherweise auch Einschränkungen? Also es gibt
1: erstmal ganz grundlegend ein ganz breites Feld. Also es gibt nahezu keinen Bereich der sozialen Arbeit, wo nicht auch heute in irgendeiner Form schon Kollegen, Kolleginnen mit ihren ähm, Tieren arbeiten. Also das reicht quasi von ähm, Angeboten in, ähm, im, im frühkindlichen Bereich, in Kindertagesstätten. Ähm, und es müssen auch nicht immer die großen Angebote sein, sondern es können da zum Beispiel auch Angebote sein, die wahrgenommen werden von einem... Ähm, von der Fachkraft für tiergestützte Interventionen, die ihnen eine Einführung gibt zu Bienen oder ähnliches, mhm. also oder mit Insekten arbeitet, also solche Dinge, um ein Stück weit auch naturpädagogische Schulung direkt damit zu verknüpfen. Ähm, kann aber auch sein, in Kindertageseinrichtungen das eigene Kleintiere gehalten werden oder ähnliches. Im offenen ähm, Bereich der Kinder- und Jugendarbeit gibt es die verbreiteten Kinder- und Jugendbauernhöfe, die Kontakte zu Tieren ermöglichen. Im, ähm, im Erwachsenen, in der Arbeit mit Erwachsenen gibt es in verschiedensten Fällen ganz unterschiedliche Formen. Also quasi von dem, wo wir gearbeitet haben, Strafvollzug über psychiatrische Settings, ähm, Einrichtungen der Seniorenhilfe, ähm, Tagesstätten und ähnliches. Es gibt also heute nahezu nichts mehr, was es nicht gibt. Und es gibt natürlich trotzdem auch da Grenzen. Also die eine Grenze ist zum einen zu ziehen, dass es dass auch das, das wissen wir auch aus Mensch-Tier-Forschung, Tiere tun nicht allen Menschen gut und auch tiergestützte Interventionen sind nicht für alle Menschen die optimale ähm, therapeutisch-pädagogische Unterstützung. Also es gibt auch hier einfach Menschen, die keinen Bezug zu Tieren haben und diesen Formen nichts abgewinnen können. Mhm. Und für die gibt es dann vielleicht andere Ansätze, musiktherapeutische, also gerade im Demenzbereich, biografieorientierte, es gibt vieles. Aber für einige sind es nicht die Tiere. Ähm, es gibt natürlich auch ein Stück weit immer wieder aus der Praxis hygienische Bedenken, also zum Beispiel in der Arbeit mit, ähm, mit Menschen mit bestimmten Erkrankungen, die damit einhergehen, dass das Immunsystem ähm, also quasi dauerhaft geschwächt ist, ähm, wo man immer noch mal überlegen muss, ist hier über Tiere auch ein Zoonoserisiko, also ein Risiko für die Übertragung von Krankheiten gegeben. Man weiß heute aber auch, wenn man grundlegende hygienische Regeln einhält, dann ist der ähm, Einsatz von Tieren in den allermeisten Institutionen, also auch in Krankenhäusern, in Kliniken, in Hospizen, auf Palliativstationen, gut vertretbar. Also da gibt es auch eine ähm, entsprechende Stellungnahme ähm, des Robert-Koch-Instituts oder mhm. von ähm, Herrn Dr. Schwarzkopf, der ein eigenes Institut zu diesen Hygienefragen hat, die immer wieder klar ähm, herausstellen, die ganz großen Bedenken braucht man in dem Feld nicht haben. Tiere sind nicht per se Krankheitsüberträger. Es gibt auch kein gesteigertes Allergierisiko, wenn man mit Tieren zu tun hat. Solche Befunde halten sich weithin nicht. Man muss bei einzelnen Klienten, Klientinnen immer noch mal gut abwägen. Also zum Beispiel auch bei Menschen mit offenen Wunden. Weil auch hier immer die Frage ist, wann ist eben auch ein Stück weit eine Gefahr für das Tier wiederum, mhm. für die Übertragung von bestimmten Keimen gegeben. Solche Dinge gibt es die Grenzen sind überschaubar. Es gibt eher die deutlich größere Grenze, dass, eben die, dass es den einbezogenen Tieren in den Interventionen gut gehen muss. Also dass, ähm, dass tiergestützte Interventionen aus meiner Sicht nur berechtigt sind, wenn sie einerseits einen Mehrwert gegenüber anderen Interventionen bringen, die, ähm, die rein auf zwischenmenschliche Interaktion basieren. Also nur wenn ich quasi sagen kann, ich erreiche über das Tier eben wirklich auch Dinge, die zwischenmenschlich nicht möglich sind, gibt es aus meiner Sicht die Rechtfertigung, dass ich Tieren in tiergestützten Interventionen auch ein Stück weit immer Belastung aussetze. Also tiergestützte Interventionen sind nicht stressfrei für Tiere. Ja. Das ist Alltagsleben für Tiere aber auch nicht. Also alle, die Hunde in der Stadt ja. halten, wissen das. Da gibt es auch so Stressfaktoren. Ich muss nur gut darauf schauen, dass dieser Stress zum einen in einem absolut überschaubaren Rahmen bleibt, dass es zum anderen Ausgleichsmöglichkeiten für die Tiere gibt, also dass die eben auch, wenn die mit mir in die Arbeit gehen, auch die Möglichkeit haben, müssen genauso wie ich Freizeit zu haben und Dinge zu tun, die ihnen jenseits von Klientenkontakt gut tun. Also solche Dinge sind da glaube ich ganz wichtig und da gibt es gute, es gibt gute Hilfsmittel heute dafür. Also es gibt existierende Standards, die tierärztliche Vereinigung für Tierschutz gibt Merkblätter zu verschiedensten Tierarten heraus, in denen geregelt ist welcher ähm, Einsatz ist aus veterinärmedizinischer Sicht quasi möglich. Wie lange darf ein Einsatz sein? Wie häufig darf die, darf die Frequenz sein? Welche Tiere sind für den Transport geeignet? Welche sind vielleicht nur dafür geeignet, wenn Klienten zu mir kommen und ich stationär irgendwo arbeite? Also es gibt heute gute Befunde dazu. Wir müssen auch da, auch das ist eine Lücke, ganz klar, der Forschungsbereich, also die Tierseite ist die Lücke, die haben Sie vorhin schon ähm, gut angesprochen, wir müssen mehr dazu forschen, wie es Tieren in tiergestützten Interventionen geht und trotzdem zeigen die Befunde, die es schon gibt, dass es Tieren nicht per se schlecht geht in tiergestützten Interventionen. Also Argumente dahingehend, dass Tiere hier grundlegend vernutzt werden, lassen sich so nicht halten. Also die Datenlage ist zumindest für Hunde und für Pferde inzwischen relativ stabil und besagt, wenn man Rahmenbedingungen einhält und dafür Sorge trägt, dass ähm, Tiere eben zum Beispiel auch aus dem Einsatz genommen werden, wenn es zu belastend ist, dass man bestimmte Grundbedingungen einhält, Hunde etwa nicht an der Leine führt, sondern ihnen den freien Bewegungsradius lässt, dann ist das Stresslevel absolut überschaubar. Und dann gibt es eben eher auch noch den Effekt, das hatte ich ja ganz eingangs schon gesagt, Hunde wollen gern arbeiten. Und mhm. ganz viele von denen, die praktisch mit Hunden unterwegs sind, sagen, mein Hund nimmt es mir übel, wenn ich ihn nicht mitnehme. Also mein ja. Hund findet es eher ziemlich doof, wenn ich ihn mal zu Hause lasse. Was ja mal sein kann, wenn der Hund krank ist oder wenn ich einen Einsatz habe, wo es einfach nicht gut geht berichten eher Praktiker Praktikerinnen immer wieder, dass Hunde das nicht unbedingt gut finden. Ja, Spricht sehr dafür, dass ihnen die Arbeit auch irgendwie Spaß machen muss. Das
0: haben wir hier auch schon gehört. ja. <lacht> Sind Sie denn der Meinung, dass der Einsatz von tiergestützten Interventionen in Zukunft steigen wird?
1: Also nach allem, was wir aktuell sehen, wird er steigen. Ähm, mit Potenzialen und Risiken, würde ich sagen. Also mhm. das ähm, Potenzial ist ganz klar, dass wir, dass es damit natürlich mehr, noch mehr Klienten, Klientinnen zugänglich wird. Wir sehen heute auch, dass nicht nur der Einsatz steigt, sondern dass durchaus auch langsam die Bereitschaft von Kostenträgern steigt, für solche Interventionen Geld zu bezahlen. Also lange Zeit war waren tiergestützte Interventionen eher in Ehrenamt, also eher von ähm, engagierten Praktikerinnen getragen, die selbst quasi aus ihrer Leidenschaft heraus das Ganze vorangetrieben haben, aber nicht, weil man damit irgendwie Geld verdienen kann. Geld verdienen kann man damit auch heute noch nicht viel, aber man kann zumindest in einzelnen Feldern davon leben, was schon mal echt gut ist. Und das ist natürlich ein Bereich, das ist total gut. Dafür hilft eben auch Forschung, wie die, die, die wir auch in Dresden und in Berlin machen, dazu zu verhelfen, dass es anerkannter wird. Auf der anderen Seite ist das Risiko, das ich auch deutlich sehe, es expandiert aktuell in alle Richtungen, und es expandiert eben auch ohne jede Form von Standardisierung und Qualitätssicherung. Mhm. Das heißt, nicht alles, was heute an tiergestützter Arbeit geleistet wird, ist ähm, für Mensch und Tier gleichermaßen gut. Das heißt, tiergestützte Interventionen müssen eben immer die Bedürfnisse aller Beteiligten und das sind eben diejenigen, die mit Tieren in den Einsatz gehen, die Klienten, Klientinnen und die Tiere selbst gut im Blick behalten. Und da haben wir einfach eine Schwierigkeit, die entsteht, dass viele derjenigen, die Tiere einbeziehen, aus Grundprofessionen kommen, die eher menschenbezogen sind. Also wenn ich jetzt für meine Profession schaue, in sozialer Arbeit lerne ich sehr gut den Umgang mit anderen Menschen. Ich lerne Gesprächsführungstechniken, ich lerne soziale Problemlagen zu erkennen, zu analysieren. Ich lerne verschiedene Interventionsstrategien kennen. Ich lerne aber nichts dazu, die Verhaltensweisen meines Tieres gut einschätzen zu können oder zu wissen, wie Stressverhalten von bestimmten Tierarten aussieht. Das heißt, es braucht hier eben auch zwingend die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Disziplinen und Professionen. Es braucht eben eigentlich immer auch ein Stück weit noch den Einbezug von Veterinärmedizinerinnen, das ähm, Wissen um bestimmte verhaltenstheoretische Erkenntnisse und Ähnliches. Und das sind Dinge, die werden im Grundstudium nicht vermittelt. Es gibt heute gut fundierte Weiterbildungen, die das machen. Es gibt aber keine Verpflichtung dazu, dass man so eine Weiterbildung haben muss. Hm. Das heißt, es ist heute ein Stück weit ein Lotteriespiel, ähm, ob es Praktikerinnen gibt, die wirklich einen guten Kontakt zu ihren Tieren haben und vielleicht auch intuitiv diese Dinge alle richtig machen. Es gibt aber ebenso auch Praktikerinnen, die aus meiner Sicht zugunsten des Menschenwohls das Tierwohl eher hinten anstellen, also die sicherlich gute Befunde bringen, also die für Klienten Klientinnen in ihrer Arbeit sehr unterstützend und hilfreich sind wo das Ganze aber ein Stück weit zu Lasten des Tieres geht. Und da wird es schwierig. Und das ist mit dieser Verbreitung tiergestützter Intervention und mit diesem Ausufern in alle Bereiche eben aktuell eine Gefahr, die besteht, dass das
0: eher noch zunimmt. Ja. Mhm. Das heißt, es muss nicht zwingend eine Ausbildung absolviert werden, speziell auch tiergestützte Interventionen, sondern... Ähm, Sozialarbeiterinnen zum Beispiel können auch in ihrer Arbeit Tiere einfach mitbringen und einsetzen ohne diese Ausbildung. Verstehe ich das richtig? Ja, tatsächlich
1: ist es mhm. aktuell in Deutschland so, dass wir keinerlei Standardisierung in dem Bereich haben. Also wir haben, also erstmal kann jeder mit seinem Tier losgehen. Brauche auch gar keinen Grundberuf und kann sagen, ich biete professionelle tiergestützte Intervention an. Mhm. Weil der Begriff tiergestützte Intervention und auch das professionell davor gestellt in keinster Weise ähm, geschützt ist, standardisiert ist. Es gibt die einzige Beschränkung, dass wenn ich gewerblich mit Tieren arbeite, was ich dann tue, wenn ich meine Tiere einbeziehe und ähm, damit eben meinen Lebensunterhalt bestreite, dass ich nach ähm, Paragraph 11 des Tierschutzgesetzes eine Erlaubnis des Veterinäramtes brauche. Das heißt, hier gibt es schon ein Stück weit eine erste Stellschraube, die ist heute aber einfach noch ähm, sehr individuell verschieden ausgelegt. Also es gibt Veterinärämter, die dafür ähm, sehr klare Standards haben, wie die Sachkunde des Halters nachzuweisen ist, ähm, die beispielsweise auch Besuche machen, die sich angucken, wie setze ich ein Tier ein. Es gibt andere Veterinärämter, die haben dafür ähm, einen Fragebogen, den ich ausfülle und hinschicke und noch ein paar Belege beilegen muss, und es gibt Veterinärämter, die in bestimmten Bereichen tiergestützter Arbeit bislang gar nicht die Notwendigkeit für diesen Paragraphen sehen. Also die hier die gewerbliche Nutzung zum Beispiel nicht sehen, wenn ich in einer Einrichtung angestellt bin und hier meinen Hund mitnehme. Also die sagen, das ist keine gewerbliche Nutzung, damit greift dieser Paragraph nicht. Damit ist aber eben auch die einzige Stellschraube, die wir rechtlich aktuell haben, an bestimmten Stellen noch ausgehebelt. Also diese, dieser Paragraph wird unterschiedlich ausgelegt. Mhm. Das, was man dafür erbringen muss, ist ganz unterschiedlich. Und eine Erlaubnis nach Paragraph 11 sieht heute noch nicht zwingend eine Weiterbildung dazu vor. Also das heißt, aktuell kann tatsächlich jeder sagen, ich arbeite tiergestützt und ich arbeite gut tiergestützt. Es liegt dann tatsächlich im, ein Stück weit im Ermessen derjenigen, die die Angebote in Anspruch nehmen, ob sie damit mhm. zufrieden sind. Macht es für... Ähm, einfach für Institutionen im Bereich sozialer Arbeit halt auch extrem schwer eine Auswahl zu treffen. Also weil ja auch diejenigen, die die Entscheidungsträger sind und jetzt ein Angebot einkaufen wollen, häufig eher gezwungen sind, nach Kostensätzen zu entscheiden, als unbedingt danach, wer das professionell Beste macht.
0: Ja. Daran anknüpfend hätte ich noch eine abschließende Frage, oh, zwei. Also was sollten denn, beziehungsweise die Fachkräfte tragen ja auch einfach eine enorme Verantwortung. Mhm. Na, wie sieht diese aus zum einen? Und zum anderen, was sollten Sie anhand Ihrer Erfahrung, die Sie jetzt gemacht haben, was können Sie Fachkräften mitgeben, was diese in ihrer Arbeit berücksichtigen sollten? Also
1: tatsächlich tragen Fachkräfte,
0: die ihre Tiere einbeziehen,
1: eine vielfältige Verantwortung. Und ganz primär eben eine zusätzliche Verantwortung für ihr Tier im Vergleich zu Einsatzgebieten, wo ich ohne Tier unterwegs bin. Das heißt, es kommt hier einfach in weitere Interaktionspartner hinzu, der verändert das ähm, pädagogisch-therapeutische Setting, der verändert meine Arbeitsweisen und für den bin ich eben parallel zu dem, dass ich in vielen Bereichen eben auch für ein Stück weit für meine Klienten Klientinnen mitverantwortlich bin oder zumindest für die Gestaltung der Prozesse, der das Verantwortungsgeflecht zentral erweitert. Das heißt, ich würde Fachkräften tatsächlich mitgeben, tiergestützte Interventionen nicht nur unter dieser Positivbrille anzuschauen, was man damit alles erreichen kann, sondern eben auch anzuschauen, was es braucht, damit es für alle Beteiligten gut und verantwortungsvoll gestaltet wird. Also das heißt eben, dass ich zum Beispiel glaube, dass die allermeisten, die in Grundberuf, in sozialer Arbeit haben, in ähm, Ergotherapie, Physiotherapie, als Psychiater, Psychiaterin, dass diejenigen nicht per se ähm, gut ausgebildet sind, ihr Tier in diesen Situationen immer gut im Blick zu behalten. Ähm, das heißt, ich würde sehr dafür plädieren, es gibt Weiterbildungen in dem Feld, eine Weiterbildung zu absolvieren. Ähm, es gibt danach Verbände, es gibt den Bundesverband für tiergestützte Interventionen, der auch nochmal als Dachverband einfach für die Weiterqualifikation, für die Vernetzung ähm, engagiert ist sich hier tatsächlich schlau zu machen und die Angebote auch wirklich wahrzunehmen. Aus der Verantwortlichkeit für das Tier heraus. Weil die meisten, die ich kenne, die als Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin mit ihren Tieren arbeiten wollen, wollen ja das Beste für ihre Tiere. Also da geht ja niemand los und sagt, ich will meinen Hund jetzt vernutzen, indem ich ihn jede, jeden Tag mit auf Arbeit nehme. Ja. Heißt aber nicht, dass das nicht trotzdem unbewusst passieren kann. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass also ich arbeite ähm, an der Adi-Salomon-Hochschule auch in einem Weiterbildungskurs zu tiergestützten Interventionen, dass es oft für diejenigen, die die Ausbildung absolvieren, ein durchaus herausfordernder und manchmal schmerzvoller Lernprozess ist, zu sehen, dass ich vielleicht auch ein eigenes Tier habe, was privat für mich wundervolles Haustier ist, dass mein Hund aber vielleicht genau für das Setting, in dem ich ihn einsetzen möchte, weil ich in der Kinder- und Jugendhilfe arbeite, nicht besonders geeignet ist und hier nicht viel Spaß und Freude haben wird. Mhm. Und das dafür, um das zu erkennen, braucht es aber aus meiner Sicht immer den Außenblick. Also ich würde auch sehr dafür plädieren, mit anderen zusammenzuarbeiten, jemand anders auch ein Stück weit Einblick in die eigene Arbeit zu gewähren. Auch das ist ja eine Herausforderung, ist nicht leicht, kann ich mir vorstellen, äh, ist aber notwendig, wenn ich das Beste tatsächlich für meine Tiere will um hier eben jemand anders einen Blick ähm, zu eröffnen, der mir eben auch Tipps geben kann, was vielleicht geht und was nicht geht. Und hier bietet sich die Zusammenarbeit mit Veterinärmedizinern, Medizinerinnen, die eben nochmal, wenn idealerweise in Schwerpunkt auf ähm, Tierverhaltenstherapie oder Verhaltenskunde haben, sehr an. Weil die sehen aus meiner Erfahrung viel, viel mehr, als ich sehe. Also das bin immer wieder schwer beeindruckt, wenn ich bei Eignungsfeststellungen dabei bin, was die veterinärmedizinischen Kollegen sehen, was ich noch nicht mal auf dem Video am Ende sehe, sondern wo ich wirklich den Außenblick brauche. Und da geht es noch nicht mal um die Testung meines eigenen Hundes. Weil wenn es um den eigenen Hund geht, ist man, das ist wie bei allen anderen Familienmitgliedern, ja. da ist man ein Stück weit voreingenommen, positiv.
0: Ja. Wow. Ich finde da so viel Wichtiges in diesem Gespräch drin. Und ich finde es so schön, dass wir, dass Sie einfach auch mal die. Nischen beleuchtet haben, die vielleicht nicht unbedingt so im Vordergrund stehen und ich glaube auch, dass wir könnten hier auch noch zwei, drei Stunden weiterreden. reden. Das ist einfach auch ein Thema, was, glaube ich, viel Diskussions Bedarf auch mit sich bringt. Also an alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt ähm, was dazu sagen möchten, was dazu erfahren möchten. Wir freuen uns über die Kommentare und tauschen uns gerne mit Ihnen aus. Und ja, vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören und an Sie, Frau Wesenberg, vielen, vielen Dank für diesen wunderschönen und vor allen Dingen auch ausführlichen Einblick in dieses Thema. Danke sehr.
1: Ja, ich danke. Das hat mir viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke.